0: Zijn, uh, een aantal weken geleden zijn we begonnen met uh, Daniel 1. Daar heeft, uh, Richard heeft daar het een en ander over verteld. En toen kwam ik tot de conclusie van het is echt best een heel mooi onderwerp, het Bijbelboek Daniel. Omdat het Bijbelboek Daniel het leest als een avonturen. Ja, eigenlijk als een avontuur, als een één groot avontuur. En het zijn allemaal verhalen die we gewoon ja, in ons mogen opnemen. Omdat ze gaan over de eer van God, over de grootheid van God. En daarom vandaag Daniel 2. En Daniel 2 is een hoofdstuk waar het gaat over een, 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 eigenlijk een ramp, een, een besluit van een, van een koning, die heel veel, heel verstrekkende gevolgen heeft. Ik ga eventjes terug naar waar we vorige keer gebleven waren. Dat ging over Daniel, die was samen met zijn vrienden, die was weggevoerd als prins of als edele, dat is niet helemaal duidelijk, uit Israël. En hij was aan het hof van de koning gekomen en aan het hof van de koning, daar, ja, daar mocht hij um, um, de koning eigenlijk dienen, koning Nebuchadnezzar. Hij bestond, doorstond een hele bijzondere test. Die test hebben we vorige keer uitgebreid besproken, gaan we nu niet weer doen. Hij was een goed gezelschap. Hanania, Misael, Azaria en ook Alden en Christian hoorden erbij, hebben we toen gezien. Dus dat was het, het goede gezelschap waar hij in was. En samen met deze mensen heeft hij aangegeven van, ik wil eigenlijk graag niet het eten eten wat de koning geeft, hoe prachtig en mooi en luxueus en lekker het ook is, maar ik wil alleen dat eten eten waarvan God zegt dat het eten is. Dus hij kreeg van de hoofd van, van de keuken zeg maar, kreeg hij een speciaal dieet. Daar is best wel wat gesprek over aan vooraf gegaan. Want die man nam ook een behoorlijk risico. Maar toen na een week bleek dat het eten hem bijzonder goed bekomen was. En hij, eigenlijk was het op dat moment gewoon vanaf dat moment goed. En wat hij toen kreeg is, hij kreeg toen een topopleiding aan de hofschool. Hij werd echt volgestopt met kennis... Over, over allerlei verschillende vakken die, die hij daar mocht leren. Echt, hij werd een hele wijze geleerde. En toen bleek dat hij en zijn vrienden de beste studenten waren. Ze stonden bovenaan. En als je dat ziet in Daniel 1, het einde van, van dat hoofdstuk. Even bijvinden. Daar staat, de koning sprak met hen, maar onder hen allen werd niemand gevonden als Daniel, Hanania, Misaël en Azaria. Zij traden in dienst van de koning. Sorry Alder, die staat er niet bij. In alle zaken waar het aankomt op bewijsinzicht, wijs inzicht waarover de koning hen ondervroeg, vonden hen tienmaal beter dan alle magiërs en bezwerers die er in zijn koninkrijk waren. Dus Daniel bleek een uitzonderlijk getalenteerde wijze te zijn. Een bijzonder wijze man. Nou, Dat is het vertrekpunt waar we nu staan. We gaan Daniel 2 gaan we lezen. Heel Daniel 2. Het is een lang hoofdstuk. Maar uh, ik ga het opknippen in een aantal verschillende stukken. En we gaan er ook een aantal verschillende lagen in ontdekken. In eerste instantie, het verhaal. Het is een spannend verhaal, heb ik al verteld. En op die manier gaan we het ook echt lezen. Wat gebeurt er allemaal in dat verhaal? Het tweede, een onderdeel van het verhaal is een droom. Nou, dat zul je straks wel zien. Dat daar, die, die droom die ga ik, die sla ik in eerste instantie in het verhaal over. Daarna gaan we er specifiek naar kijken. Dan gaan we kijken naar Daniels uitleg van de droom. En tenslotte gaan we kijken naar onze interpretatie van de droom. En wat het nu voor ons zou kunnen betekenen. Um, het is belangrijk dat we beseffen de Bijbel, dat de Bijbel het woord van God is. En dat, het, dat wij de verhalen die in de Bijbel staan goed mogen leren kennen. En daarom pak ik nu ook niet hier en daar een tekst, maar gaan we echt het hele verhaal lezen... En ik wil jullie echt vragen, probeer je erin te verdiepen. Probeer ja, misschien bij koning Nebukadnezar een gezicht te bedenken. Bij Daniel een gezicht te bedenken. En laat het zo zijn dat, dat je gewoon in het verhaal meegenomen wordt. Als een korte inleiding op dit verhaal. Ze woonden dus aan het hof. Daniel die woonde aan het hof van de koning. Um, de koning was nog niet zo heel erg um, gefocust op Daniel, laat ik het zo zeggen. Want... Toen hij raad ging vragen, zul je zien, vroeg hij Daniel niet. Uh, het, het leven aan het hof, was een, hof in, was een leven in luxe. Ze hadden het heel goed. Maar er was wel een constante dreiging van een koning die bijzonder wispelturig was. En zomaar een besluit kon nemen waar hij door in de problemen kwam. En dat is nou precies wat hier gaat gebeuren. Het staat hier. In het tweede regeringsjaar van Nebuchadnezzar, dat is de koning dus... Had Nebukadnezar dromen. Daardoor werd zijn geest voor ontrust. En was het met zijn slaap gedaan. Toen zei de koning dat men de magiërs, De bezweerders, de tovenaars en de Galdeën moest roepen. Om de koning zijn dromen bekend te maken. Even hierover. Hier zie je vier verschillende benamingen staan. Magiers, bezweerders, tovenaar en Galdeën. Waarschijnlijk is Chaldean gewoon een verzamelnaam van deze groep. Uh, het, het, ja. Je kunt ook zeggen dat het de naam van een volk, van een volk van de Chaldean. Maar jullie zullen straks zien dat Chaldean wordt elke keer genoemd als het gaat over deze groep mensen. Zij nu kwamen en gingen voor de koning staan. De koning zei tegen hen, ik heb een droom gehad en mijn geest is zo voor ontrust dat ik die droom wil weten. Hey, maar het lijkt wel alsof die droom vergeten is. Hij zegt hier al, ik wil die droom weten. Niet, ik wil, niet zozeer ik wil de uitleg weten, maar ik wil die droom weten. Toen nou, spraken de Galdeën uh, tot de koning in het Aramees. O koning, leef in eeuwigheid. Vertel uw dienaren de droom, dan zullen wij de uitleg ervan te kennen geven. De koning antwoordde en zei tegen de Chaldeën: De zaak staat wat mij betreft vast. Als u mij de droom en de uitleggen van niet laat weten, zult u een stukken worden gehouden en zullen uw huizen tot een mesthoop worden gemaakt. Maar als u de droom en de uitleggen van wel te kennen geeft, zult u geschenken, een beloning en bijzondere eer van mij ontvangen. Daarom geef mij de droom en de uitleggen van te kennen. Op zich zou het natuurlijk voldoende zijn als je zegt van je wordt onthoofd of je wordt doodgemaakt. Maar hier wordt gezegd in stukken gehouden. Dat is een stapje verder. Dat is best wel heel gruwelijk. Die koningen van toen die waren niet zo mals wat dat betreft. En van die plek ook niet. Maar dit gaat nog een stapje verder. Want dit ging ook over um, hun godsbeeld. Als je in stukken gehouden werd had je geen rust in hierna zeg maar. Dat was een beetje het idee wat hierachter zit. Dus dit was echt een hele, hele, hele zware straf en dat hun huizen dan tot een mesthoop zouden worden gemaakt, die zouden helemaal verpulverd worden, bleef, hun herinnering zou verdwijnen. Dat was eigenlijk wat, wat hier uh, zou gebeuren. Maar eigenlijk is de reactie van deze mensen dan ook wel best wel ontspannen, of ontspannen, in ieder geval beheerst, misschien is dat een beter woord. Zij antwoorden voor de tweede keer en zeiden, laat de koning aan zijn dienaren de droom vertellen, dan geven wij de uitleg ervan te kennen. De koning antwoordde en zei, ik weet zeker dat u tijd probeert te winnen, omdat u ziet dat de zaak wat mij betreft vaststaat. Als u mij de droom niet laat weten, dan is er voor u maar één vonnis. U hebt met elkaar afgesproken om een leugenachtig en bedriegelijk woord tegen mij te zeggen, totdat de tijd zou veranderen. Daarom, vertel mij de droom. Dan weet ik dat u mij ook de uitleg van te kennen kunt geven. De Galdeën antwoorden in tegenwoordigheid van de koning zeiden, er is geen mens op de aardbodem die de zaak van de koning te kennen zou kunnen geven daarom is er ook geen koning, hoe groot of machtig ook die een zaak als deze gevraagd heeft van welke magius, bezweerder of galdeer dan ook want de zaak waar de koning om vraagt is te moeilijk er is niemand anders die het in de tegenwoordigheid van de koning te kennen kan geven dan de goden die hun verblijf niet bij de schepselen hebben. God, een stapje te groot. Ik denk dat zij hier best wel een heel helder punt neerzetten. Deze mensen zeggen gewoon, dit kan niet. Dit kan geen mens. Dit kunnen wij niet. De enige die dit kan doen, dat zijn de goden. En ze hadden het zo ongelooflijk bij het goede eind. Hierdoor werd de koning woedend en zeer verbolgen. En hij beval dat men al de wijzen in Babel om moest brengen. De wet ging dan uit, er werd echt een wet voor uitgeschreven. Dat de wijzen ter dood gebracht moesten worden. En men zocht ook Daniel en zijn vrienden om ter dood gebracht te worden. Toen wendde Daniel zich met raad en verstandige woorden tot Arioch. Dus blijkbaar heeft hij even gezocht naar hoe kan hij er nou het beste vragen en zeggen. Want dit is best wel een precair onderwerp om te bespreken. Het hoofd van de lijfwacht van de koning die was uitgetrokken om de wijze van Babel te dood te brengen. Hij nam het woord en zei tegen Arioch, de bevelhebber van de koning, waarom is dit bevel van de koning zo overhaast uitgegaan? Toen liet Arioch Daniel de zaak weten. Toen trapt Daniel binnen en verzocht de koning of hij hem een bepaalde tijd wilde gunnen om aan de koning de uitleg te kennen te geven. Best heel spannend. Hij is dus gewoon naar de koning toe gegaan. En dat, kon ook, dat op zich al kon hem zijn leven kosten. Hij ging er gewoon naartoe en hij zei van... Koning, zou ik nog eventjes een beetje meer tijd mogen krijgen... want dit gaat me iets te snel. Daarop vertrok Daniel naar zijn huis... en liet de zaak aan zijn vrienden Hanania, Misael en Azaria weten... opdat zij het aangezicht van de God van de hemel zouden zoeken... om barmhartigheid te verkrijgen met betrekking tot deze verborgenheid zodat men Daniel en zijn vrienden niet met de rest van de wijzen van Babel zouden omkomen. Dat is het enige wat je kunt doen. Meer kon hij, hij kon niet meer doen. De wijzen die wisten ook, je kunt hier alleen maar weer bij de goden zijn. Wat deden zij? Zij gingen naar de God van de hemel en de aarde, de schepper. Degene die alles gemaakt heeft. Toen werd aan Daniel in een nachtvisioen de verborgenheid geopenbaard. Daarop loofde Daniel, de God van de hemel. Daniel nam het woord en zei, De naam van God zij geloofd, van eeuwigheid tot in eeuwigheid. Want van hem is de wijsheid en de kracht. Hij verandert de tijden en de tijdstippen. Hij zet koningen af en stelt koningen aan. Hij geeft wijsheid aan wijzen, de kennis aan wie verstand hebben. Hij openbaart diepe en verborgen dingen. Hij weet wat in het duister is. Want het licht woont bij hem. U, God van mijn vaderen. Dank ik en prijs ik. Omdat u mij wijsheid en kracht hebt gegeven. En u mij hebt laten weten wat wij van u hebben verzocht. Want u hebt ons de zaak van de koning laten weten. Prachtige psalm. Er zit een heleboel in. Alleen over dit stukje wat hij hier geschreven heeft. Kun je al wel een uur praten. Dat is echt helemaal geen probleem. Maar... Het bijzondere is, Daniel die heeft helemaal niet om een droom gevraagd. Daniel heeft gevraagd om Gods oplossing. Ze zijn naar het bidden gegaan. En uh, ja, misschien was dit wel iets wat, ze, wat in hun hoofd opkwam. Hij heeft het niet om gevraagd. En God gaf het helemaal precies zoals het het beste was. Zoals het, het mooiste was. Je zult straks zien dat God meer gegeven heeft als dat waar de koning om gevraagd had. Daarom trad Daniel binnen bij Arioch, die de koning had aangesteld om de wijze van Babel om te brengen. Hij ging naar hem toe en zei het volgende tegen hem. "Breng de wijze van Babel niet om. Bring mij bij de koning, zodat ik de koning de uitleg te kennen kan geven. Toen bracht Arioch Daniel met spoed bij de koning en zei het volgende tegen hem. Let op, hij gaat zichzelf even profileren, die Arioch. Ik heb onder de ballingen uit Juda een man gevonden die de koning de uitleg zal laten weten. Geweldig heb ik dat gedaan, hè? Het vreemd is, als je het vers daarna gaat zien, dan trekt de koning, die gaat er compleet buiten om. Want hij, gaat hij richt, richt zich rechtstreeks tot Daniel. De koning antwoordde en zei tegen Daniel, zijn naam was Belshazzar. Bent u in staat mij de droom te laten weten die ik gezien heb en de uitleg ervan? In de kinderbijbel stond het verhaal uiteraard ook, want dit is echt een verhaal wat je heel mooi in een kinderbijbel kunt weergeven. En daar was het antwoord van Daniel, dat weet ik nog heel goed, want dat heeft heel diepe indruk op mij gemaakt, was, het, nee, dat kan ik niet. Ik denk, hoe durft hij nee te zeggen tegen deze koning? Alleen dat antwoord kon hem de kobber kosten. Zo, dat gevoel had ik als klein jochie had ik er al bij, dat. en als ik dit zo lees, dan is het ook Daniel die hier zegt van, ik kan dat niet. Hij was in gesprek met de koning. Daniel antwoordde in de tegenwoordigheid van de koning en zei, de verborgenheid die de koning vraagt kunnen wijzen, bezwerers, magiërs en toekomstvoorspellers de koning niet te kennen geven. Maar er is een God in de hemel die verborgenheden openbaart. Hij heeft koning Nebuchadnezzar laten weten wat er in later tijd gebeuren zal. Uw droom en de visioenen die u voor ogen kwamen op uw bed zijn deze. Terwijl uw koning op uw bed lag kwamen er gedachten in u over wat hierna zal gebeuren. En hij, die de verborgenheden openbaart, heeft u laten weten wat er gebeuren zal. Bijzonder, hè? Hij begint bij de gedachten. Niet eens bij de droom, hij begint bij de gedachten. Dus de koning heeft liggen piekeren op bed. Daarna is er een droom gekomen. En, die droom, en hij zegt, die droom en die gedachten, die hebben met elkaar te maken. Ik sla de droom nu over. En ik ga naar vers 46. Daar staat... Toen wierp koning Nebukadnezar zich met het gezicht ter aarde en aanbad Daniel. Tjonge, dat was het gevolg, dat was het resultaat. Hij heeft dus een droom verteld en de uitleg heeft hij verteld. En blijkbaar was de koning zo onder de indruk dat hij nog verder ging als wat hij gezegd had. Beloning, een eer en uh, hij drie dingen die hij... Uh... Even kijken hoor. Geschenken, een beloning en bijzondere eer. Hij ging hem zelfs aanbidden. Hij ging hem aanbidden er werd reukwerk gebracht. En hij beval dat men hem een offer gaf en aangename aangenaam reukwerk zou brengen. Hoe Daniel daarop gereageerd heeft, weet ik niet, staat er ook niet bij. Maar het was dus wel echt heel indrukwekkend voor de koning. En de koning antwoordde Daniel en zei, waarlijk uw God is de God der Goden en de Heer der Koningen. Hij openbaart verborgenheden, zodat u deze verborgenheid kon openbaren. Toen bevorderde de koning, da Toen bevorderde de koning Daniel... Hij gaf hem vele grote geschenken en stelde hem aan als heerster over heel het gewest Babel. En als hoofd van alle machthebbers over alle wijzen van Babel. Omdat Daniel de koning daarom verzocht, stelde hij Sadrach, Mesach en Abednego aan over het bestuur van het gewest Babel. Daniel bleef echter in de poort van de koning. Dat was het verhaal. Het verhaal is dus echt... Goed afgelopen. Een happy end. Het is zo dat Daniel begon als een briljante student. Uh, maar onopvallend. En nu is hij echt ja, commissaris van de koning geworden. Zo kun je het zeggen. Hij heeft een hele hoge functie gekregen. En zijn vrienden ook. Dus dit is het gevolg van een onmogelijke situatie zonder oplossing. God die maakt het zo groot... Dat hij op deze plek terechtkomt. Maar nu de droom. De droom, waar gaat het over? Daarvoor lezen we. Vers 31 tot 35. Het is een vrij korte droom. Ik begin bij vers 30. Mij nu. Aan mij is deze verborgenheid geopenbaard, niet door een wijsheid die in mij is, boven alle levenden, maar daarom dat men de koning de uitleg ervan zou laten weten, en dat u de gedachten van uw hart zou weten. U, o koning, keek toe, en zie, een groot beeld. Dit beeld was hoog, de glans ervan uitzonderlijk, het stond voor u, de aanblik ervan was schrikwekkend. Het hoofd van dit beeld was van goed goud, zuiver goud. Zijn borst en zijn armen waren van zilver. Zijn buik en zijn dijen waren van brons. Zijn benen van ijzer en zijn voeten gedeeltelijk van ijzer, gedeeltelijk van leem, leem. Dat wordt ook een stukje verderop worden gezegd leem als van een pottenbakker, oftewel gewoon klei. Pottenbakkerslij. Dus ijzer, nou, ik, zag, ik dacht eerst van, hey, je kunt het vergelijken met gewapend beton. Maar ik denk dat je dit toch anders moet zien. Want ijzer en leem, ijzer en klei, dat hecht niet aan elkaar. En beton en betonijzer zit behoorlijk vast aan elkaar. Dus dit is echt wel een andere samenstelling. Dit is, dit is wel een heel zwak fundament voor een heel groot beeld. Daar komt het op neer. Hier keek u na, totdat er, niet door mensenhanden, een steen werd afgehouden. Die trof dat beeld aan zijn voeten van ijzer en leem en verbreizelde die. Toen werden het ijzer, het leem, het brons, het zilver en het goud tegelijk verbreizeld. Ze werden als kaf op een zomerdorsvloer. Dus echt stof. De wind waait erover, het is weg. De wind voerden ze weg, zodat er geen spoor van teruggevonden werd. Maar de steen die het beeld getroffen had, werd tot een grote berg en vulde heel de aarde. Dit is de droom. Dit is de droom van de koning en dit is de droom die Daniel dus ook gekregen heeft. Dat uitleg. Daniel kreeg er ook een uitleg bij. Dit is de droom. Nu zullen wij de uitleggen van in de tegenwoordigheid van de koning vertellen. U, o koning, bent een koning der koningen. Want de God van de hemel heeft u het koningschap, macht, sterkte en eer gegeven. Overal waar de mensenkinderen wonen, heeft hij de dieren van het veld en de vogels in de lucht in uw hand gegeven. Hij heeft u aangesteld tot heerser over u alles, over dit alles. U bent dat gouden hoofd. Nu kun je eigenlijk wel zeggen van, uh, dit is een enorm stuk slijm van Daniel. Maar ik zou het dus anders willen zien. Namelijk, in Jeremia wordt dit ook gezegd. Jeremia 27 vers 6 en 28 vers 14. Jeremia 27 vers 6, daar staat, Wel nu, ik heb al deze landen gegeven in de, handen, in de hand van Nebukadnezar, de koning van Babel. Mijn dienaar, zelfs ook de dieren van het veld, heb ik hem gegeven om hem te dienen. Dus, God heeft hem aangesteld tot koning over de dieren, nou, over de mensen en over de dieren. En 28 vers 14, daar staat... Uh, want zo zegt de Heer van de lege machten, de God van Israël. Ik heb een juk van ijzer gelegd op de nek van al deze volken. Om Nebukadnezar, de koning van Babel te dienen. En zij zullen hem dienen. Ja, ik heb, ik heb hem ook de dieren van het veld gegeven. Je ziet hier dat hier niet een stuk geslijm is. Maar misschien wordt de druk op hem wel groter. Hij is namelijk koning over landen, over mensen. Maar hij blijkt ook koning over de dieren te zijn. En God zegt, en ik heb jou die plek gegeven. Koning Nebuchadnezzar is dat gouden hoofd. Na u zal een ander koninkrijk opgekomen, lager in waarde dan het uwe. Daarna nog een ander, een derde koninkrijk van brons, dat zal heersen over de hele aarde. Het vierde koninkrijk zal sterk zijn als ijzer, want ijzer Verplet ijzer verbreizelt en vergruist alles, juist zoals het ijzer alles verplettert, zo verbreizelt en verplettert dit koninkrijk alles. Dat u verder de voeten en tenen gedeeltelijk van leem van een pottenbakker en gedeeltelijk van ijzer gezien hebt, dat zal een verdeeld koninkrijk zijn. Het zal iets hebben van de hardheid van ijzer, juist daarom zag u ijzer vermengd met modderig leem. En de tenen van de voeten, gedeeltelijk van ijzer en gedeeltelijk van leem, dat koninkrijk zal gedeeltelijk sterk zijn en gedeeltelijk broos. Dat u gezien hebt, ijzer vermengd met modderig leem, ze zullen zich door menselijk zaad vermengen, maar ze zullen zich niet aan elkaar hechten, zoals ijzer zich niet vermengt met leem. In de dagen van die koningen, zal de God van de hemel echter, dus al deze koningen, dus praat je over. Dit beeld, als, als dit beeld staat, ten tijde van die koningen, zal de God van de hemel echter een koninkrijk doen opkomen, dat voor eeuwig niet te gronden zal gaan, en van, waarvan de heerschappij niet op een ander volk zal overgaan. Het zal al die andere koninkrijken verbrijzelen en te niet doen, maar zelf zal het voor eeuwig stand houden. Daarom hebt u gezien dat niet door mensenhanden uit de berg, een steen werd afgehouden die het ijzer, het brons, het leem, het zilver en het goud verbrijzelde. De grote God heeft de koning laten weten wat er hierna zal geschieden. De droom is waar en de uitleg ervan is betrouwbaar. Dit was de droom en de uitleg. Maar goed, wat praten we nu over? We hebben het over een, een bijbelgedeelte... Wordt op schrift gezet ongeveer 800 voor Christus. In de tijd van de koning van Babel. En het gouden hoofd wordt gezegd van. Dit bent u ook koning van Babel. Oftewel dit is het rijk van, van Babel. Daar gaan wij er naar kijken. En ik heb een heel aantal uh, commentaren op, uh, op nageslagen. En het, het vreemde is ja, een heel groot stuk komt er wel redelijk overeen En sommige dingen die in commentaren staan, die worden door andere commentaren weer legt. En uiteindelijk krijg je, komt er wel een plaatje uit waarvan ik denk van, komt wel vrij aardig in de buurt. Maar er zitten ook wat moeilijkheden bij. En die moeilijkheden die ga ik ook even aanduiden. De eerste. De eerste, het hoofd, het gouden hoofd, is het Babylonische Rijk. Het Babylonische Rijk is een rijk wat ongelooflijk glorieus was. Als je het hebt, over de wereldwonderen. Ik geloof dat het eerste wereldwonder was. Of een van de eerste wereldwonderen was de hangende tuinen van Babylon. Maar ook de toren van Babel. Het is een rijk wat daar, waar, waar, waar zeg maar hele grote dingen zijn gebeurd. En wat vooral heel erg mooi was. Heel erg goed was. De koning was inderdaad behoorlijk wispelturig, Dat klopt. Maar de cultuur die daar neergezet heeft, gezet is. Dat is een cultuur waar wij nu nog steeds de vruchten van plukken. Dat is het start van de beschaving, waar wij nu een onderdeel van zijn. Dat is het gouden hoofd. Op een gegeven moment, dat zie je ook verderop in het boek Daniel, wordt het rijk van, de ba van Babel wordt eigenlijk vrij makkelijk overgenomen door het volgende rijk. En het volgende rijk dat was niet één rijk, maar het was eigenlijk een combinatie. Meden en de Persen. Je ziet ook dat inderdaad bij Daniel, als hij naar de Leeuwen gaat, Daniel 6, dat gaan we er over drie weken over hebben. 6 november geloof ik, of ik veel. Nee, 9 of, 12 november gaan we het daarover hebben, Daniel 6. Um, dan zie je dat er een wet is van de Meden en Persen die niet herroepen kan worden. Dat Rijk, dat is het Rijk van de Meden en de Persen. Daar is, um, die, 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 die baseren hun cultuur als het ware op dat van, van Babylon, van Babel. Maar de glans is er een beetje af, het is meer een, zeg maar, een imperium geworden, een, een koninkrijk, een, een machtbolwerk. Dan komt de volgende, en dat is het bronzenrijk, het Griekse Rijk. Je ziet dat het Babylonische Rijk, dat is van goud, het Medo-Persische Rijk is van zilver, dat zijn geen metalen waar je wapens van maakt, brons wel, dat is het Griekse Rijk. En het Griekse Rijk, dat is het Rijk wat de hele wereld eigenlijk veroverd had. Vanaf India tot eigenlijk een heel deel van Europa. Zover als men kon komen, zover als men kon weten op dat moment, kon beïnvloeden, was het Griekse Rijk. Een Rijk met heel veel um, dingen die wij, waar wij nu veel gebruik van maken. Onze wetenschap is gebaseerd op de Griekse wijsheid, Sophia. Daar is onze wetenschap op gebaseerd, nu nog steeds. Ons schrift is gebaseerd op het Griekse schrift. Het lezen en schrijven hebben we van hen geleerd. Kun je ook zien, het, uh, het materiaal brons, is, dat, dat roest eigenlijk niet. Het kan, wel, het kan wel een aanslag komen, maar door roesten gebeurt niet. In andere vertalingen zie je koper staan. Koper is ook heel erg bestendig, kan heel lang goed blijven. Dan komt het volgende rijk, het Romeinse rijk. En het Romeinse rijk... Ja, dat was een verpletterend rijk. Dat was een rijk wat eigenlijk over lijken ging op alle fronten. Hun legers waren beroemd en berucht. Ze zijn ver in Afrika gegaan. Ze hebben heel grote stukken van Europa ingenomen. Ze hebben het hele Griekse rijk hebben ze ingelijfd. En dat is eigenlijk de volgende beschaving geworden. En dan komt het probleem. De voeten van ijzer en leem. Kun je van alles van bedenken? Je kunt zeggen dat het ijzer wat erin zit... Dat is eigenlijk het ijzer wat ook al in het Romeinse Rijk zat. Dus het Romeinse Rijk is een beetje weggeëpt En er is van alles omheen gekomen. En we zitten nog steeds in de uitlopen van het Romeinse Rijk. is wat van te zeggen. zou kunnen. Je zou kunnen zeggen, het is, ja, het is de westerse wereld. De westerse maatschappij. Dat zou ook kunnen. Dat je zegt van oké, okay, iets van die hardheid. Want er zit in de westerse maatschappij zit veel hardheid. Zit in deze maatschappij. In dit rijk. Maar de broosheid, de verdeeldheid in onze westerse maatschappij is ook enorm. Kijk alleen als naar de talen. Elk land heeft zijn eigen taal. Er is geen eenheid in. En op het moment dat je gaat kijken van we willen graag een stukje eenheid. Dan moet je met elkaar om tafel. En je komt er eigenlijk nooit echt uit. De besluiten die in Brussel genomen worden zijn altijd van die besluiten dat je denkt van... Ja, geen hele duidelijke richtinggevende besluiten. De algemene dingen, daar kom je samen wel uit. Maar zo gauw het specifiek wordt, dan wordt het lastig. De eenheid is ver te zoeken. De, Romeinse of het, het, de, de, de Europese Unie zou prima kunnen zijn. Er wordt ook gezegd dat het Amerika en uh, uh, Engeland een Een schijnenheid zou ook kunnen. Er wordt gezegd, gezegd dat we moeten wachten op de herstel van het Romeinse Rijk... Het Romeinse Rijk, zeg maar rondom de Middellandse Zee. en dan Europa in. en een stukje Azië. en een stuk Afrika in. daar moeten we op wachten. En dat, hoort er, dat, dat zou het kunnen zijn. Er wordt ook, als je het geestelijke gaat bekijken. wordt hier ook wel gesproken over de Nieuwe Wereldorde. En de Nieuwe Wereldorde, dat is een. een um, nou, hoe zou ik dat zeggen? Dat is een, eigenlijk is dat een. benaming van een stuk van het Rijk van de Duisternis. Waar de grote invloed. ...heeft op de wereld. Allemaal achter de schermen en onder... ...maar dat zal op een gegeven moment boven het water komen... ...en dan uh, zal het duidelijk worden. Dat is wat, er, wat daarover gezegd wordt. Wat er ook genoemd wordt zijn... ...tien tenen. Want die tenen die worden met name genoemd... ...de tien koningen uit de openbaringen. Ja, en zo heb je een heel aantal verschillende verklaringen. En al die verklaringen hebben goede papieren. Al die verklaringen zijn zokke boeken over geschreven. Ik kan daar wel... een een, een interpretatie van gegeven en zeggen van dit is het of dat is het. Maar weet je, er is altijd iemand die een andere mening heeft. En tot nog toe is mijn mening nooit blijven staan. Dat is met de mening van de meeste mensen zo. Als je kijkt naar de mening over een heleboel dingen uit de politiek van 20 jaar geleden, waar je een mening over had, is het allemaal anders gegaan. Ook Bijbelse interpretaties zijn vaak anders. Dus als het over meningen gaat, dan wil ik graag bescheiden zijn. Graag een stukje terug doen. Maar dan gaat het hier ook niet om. Het gaat hier niet om dat we precies gaan zeggen van, die voeten van ijzer en leem, dat is dat. Waar het om gaat is, dit. We zien hier, in deze droom, dat hier heel duidelijk gezegd wordt, dat alle beschavingen volledig verpulverd zullen worden. Dat er helemaal niks van overblijft. En dan praat ik over alle beschavingen. Dus de beschavingen van 3000 jaar geleden, de beschavingen die vanuit daar door ontwikkeld zijn. Kijk, de beschaving in Egypte, die is op een gegeven moment blijven staan. En die, dat is de, 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 de grote beschaving van toen, zeg maar, die is blijven staan. En daar is de beschaving uit onze wereld bij ingekomen. Dus daar praat ik... Ik vond al bijna van de podium af, jongen. Ja. Dus daar praat ik nog niet eens over. Het gaat erom dat alle beschavingen die hier genoemd worden... Die zullen door het koninkrijk van God verpulverd worden. Helemaal versnipperd worden. Dus de wijsheid. De wetenschap. De gebouwen. De prachtige gebouwen die overal staan waar we zo trots op zijn met z'n allen. De techniek. Noem maar op. Alles zal verpulverd worden. Dit gebouw waar we nu zijn zal met de grond gelijk gemaakt worden. Nu is dat niet zo'n majestueus gebouw, maar er zijn wel gebouwen die wel heel majestueus zijn, die ook met een grond gelijk, waar helemaal niks van overblijft. En er komt een koninkrijk, en dat koninkrijk zal Gods eeuwige koninkrijk zijn. En dat zien we ook terug in het boek Openbaringen. Daar zien we dit helemaal beschreven. We zien dat God op een gegeven moment de hemel zal oprollen als een boekrol. En dat alles op aarde met vuur verbrand zal worden. En dat de nieuwe hemel en de nieuwe aarde zullen komen waar Gods vrede heerst, waar het nieuwe Jeruzalem staat. Dit is wat God aan ons belooft. Dit is wat hij aan Daniel bekend maakte. Wat hij op die manier aan de koning van, um, de koning van Babel mocht uitleggen. En wat, wat mij, voor mij hierin heel belangrijk is, is dat we niet dat we nu al kunnen zeggen hoe het gaat worden... Want dat kunnen we niet. We kunnen de tijd niet be bepalen. We kunnen niet precies zeggen van zo gaat het. Omdat elke uitleg hiervan goede papieren heeft. Ik kan acht of negen uitleggingen geven over de eindtijd en de openbaringen. Dus ik vind dat een heel spannend onderwerp om te zeggen van zo gaat het worden. En iemand die zegt van ik weet het wel. Nou prima. Laat ik staan. Ga ik verder niks van vinden. Ga ik ook niet in mee. Maar wat ik heel belangrijk vind is. Ken je Bijbel. Zodat als het gebeurt, wij zullen weten, dit is van God. Kijk, de Messias is aangekondigd in het Oude Testament. Er is ongelooflijk veel geschreven over de Heer Jezus in het Oude Testament. Honderden rechtstreeks verwijzingen naar de Heer Jezus. En al de Bijbelgeleerden uit Israël kenden ze uit hun hoofd... en wisten precies wat er allemaal over de Heiland, over de Messias gezegd werd... En toen hij kwam, zagen ze hem niet, herkenden ze hem niet. Nou, dat wil ik graag leren, dat wij dat wel hebben. Dat wij wel de situatie herkennen en dat wij wel weten, oh, dit is God. Dus daarom is het belangrijk om dit soort geschiedenissen en dit soort dromen ook samen te lezen en samen te, op die manier God te leren kennen. En het is super om te weten dat God degene is die alles in zijn hand heeft. Alles. Ook dit, ook dit stukje. Ook als alles op aarde fout lijkt te gaan. Als er helemaal niks meer overblijft van alle beschavingen. Als alles tot stof wordt en wegwaait. Heeft hij het nog in de hand. We zagen het aan de droom. Maar we zien het ook bij de uitleg van de droom. En bij onze interpretatie van de droom. We zien gewoon, God heeft alles in zijn hand. Ik zou graag samen willen bidden. Heere God. We bedanken u dat u alles in de hand hebt. We bedanken u dat u degene bent die ook alles van tevoren al ziet. Dat het u nooit uit de hand loopt. En dat wij ons ook geen zorgen hoeven te maken daarom. Heere God, we zien ook dat u onze gebeden gebruikt om uw wil te leren kennen, maar ook om uw wil uit te voeren. We zagen daarin in de geschiedenis van Daniel. En we bidden nu, Heere God, of u ons wilt helpen om te blijven bidden. Heer, het gaat erom dat u geëerd en geprezen wordt. U bent God. Let die begonnen mee met Psalm 8. Heer onze Heer, hoe heerlijk is uw naam op de hele aarde. Heere God. We hebben ze pas samen gebeden voor de vrede van Jeruzalem. Het is uw wil dat we ervoor bidden. Het is uw wil, Heere God, dat uw volk beschermd is. Dat uw volk het goed heeft. Dat uw volk in vrede zal leven. En daarom, Heere God, bidden wij u daarvoor. We bidden u ervoor, Heere God, dat uw kerk weer zal herstellen. Dat uw uh, bruid weer zal opbloeien. We bidden u ervoor, Heere God, dat de mensen die hier in deze regio wonen, in de Eems-Delta, daar bidden we nu met name voor. Dat zij uw liefde zullen ontmoeten. Dat zij u zullen leren kennen. En zich weer over gaan geven aan u. Zoals 150 jaar geleden volledig het geval was. Heere God, we leggen zo alles in uw hand. En we bedanken u ervoor dat het u nooit uit de hand loopt. We eren en aanbidden u. Want u bent God. U bent goed. Heilig, heilig, heilig bent u. Heer van de hemelse legers. Heel de aarde is vol van uw heerlijkheid. Halleluja. Amen.